0: Varmt välkommen Ulrika Andersson till Sustainable Human Business Talks och till mig Anna Arendt och Niklas Huss och tillbaka till Lägerelden igen. Mm, tack. Du var ju med på vår dag den 12 september och här idag för ett fördjupande samtal. Och du var med i samtalet i ledningen och det som vi skulle vilja fördjupa med dig idag... Det är ju lite det här att få en insikt i hur snacket går i de här högsta ledningsgrupperna. Eh, och du har ju också jobbat i en organisation präglad av just prestation och optimering. Hur gestaltar sig människan i en sån organisation om den nu gör det har jag skrivit här mm. i mitt manus. Men sen var du också inne på att det är på väg att ske, liksom, en mm. kulturförändring. Och hur gestaltar sig den? Men vad är också drivkrafterna? Och hur kan det här kanske gamla och nya eh, verka parallellt nu? Mm. Eh, men först är vi nyfikna på dina reflektioner efter den här dagen
1: Sustainable Human Business Day. Ja, mina reflektioner efter är väl... <laughs> Egentligen, det, det händer ju väldigt mycket. Alltså det är ju väldigt mycket dialoger, mycket diskussioner. Många som engagerar sig. Sen ser jag det är lite svårt att komma fram. Mm. Till, alltså där det verkligen skulle behövas att det här går igenom. Att det här tas på allvar. Man är så uppe i liksom, sin dag dagliga verksamhet och dagliga business med fortfarande rätt korta ledtider. Eh, vi är fortfarande inte där att vi tittar på långsiktiga strategier och långsiktiga planer utan det är börsen som styr, det är, vi ska ha bra marginaler imorgon och vi ska göra vinst då är det det som går först innan man tittar liksom på mm. det mänskliga i, i mm. alltihopa. Så att, det, är, det är en bit upp gå. Mm. Eh, även om jag tycker det är jättepositivt att det Man ser det mer och mer. Och jag tror att någonstans så förstår alla att Men det här måste vi göra, måste vi ta tag i. Men... Sen. Mm.
2: Mm. <laughs> när k- har tid. <laughs> mm. Det känns som att jag tänker när du har varit i stor organisation och hur mycket... Har du upplevt att man överhuvudtaget diskuterar värdet av människan och människans välbefinnande kopplat till resultatet på sista raden?
1: Väldigt sällan. Ja. Väldigt sällan.
2: Jag känner samma sak. Och det, och det där är Där måste man nog väcka det... Den insikten på något mm. sätt och, och den disk- dialogen, för det är ändå internationella mätningar som mm. eh, vi har pratat om i tidigare avsnitt. att Bara i Sverige kostar psykisk ohälsan 200 miljarder årligen mm. och den kommer att öka med ungefär 200 procent till 2030. Mm. Och man pratar om att 50 procent i mätningarna det hamnar på arbetsgivaren. Och det är ju inte när man är sjuk och sjukskrivande för de kostnaderna hamnar inte på arbetsgivaren. Mm. Utan det handlar ju om produktion, konflikter, kvalitet, samarbetsförmåga, utveckling, lyssna, vara närvarande, allt det där. Men varför tar man inte upp det? Vad gör vi liksom? För fel egentligen?
1: Tyvärr skulle jag nog säga att det är vad jag tror, såklart. Vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle. Det är en kulturell grej, du står dig själv närvast och har svårt att sätta dig in i reaktioner från andra, som det är mina grejer först, oavsett var jag sitter någonstans mm. och får för liksom förstås att okej, okay, om jag gör så här, då kanske det får en dominoeffekt någon annanstans som blir mm. positiv eller negativ man har inte den tiden att tänka så långt, tror jag Nej. mycket men jag tror det hänger väldigt mycket på just den här individuella tanken att man befinner sig i sin egen bubbla fram tills det är någon som spräcker en av någon, av någon anledning. Mm, yeah. Det kan ju vara att du själv går in i vägen och du inser liksom, shit, mm. det här var ju jobbigt.
0: Mm. Nej men det är ju ofta så liksom <coughs> egen sjukdom, ohälsa ja. eller någon väldigt nära som kan få en att vakna till liv. Mm. Men jag tänker att vi skulle alla behöva... Få det där uppvaknandet och se att vi faktiskt kan och skulle må bättre och att det blir lönsammare på sikt också. Att det finns ju ingen motsättning mellan det här med välmående och välfungerande organisationer och lönsamhet.
2: Men men det finns ju samtidigt, tänker jag, att vi bara går tillbaka till sig själv och ställa sig frågan i vilken miljö, i vilken situation har jag mått som bäst? När har jag varit som mest kreativ, mest närvarande och mest hjälpsam för att jag har den kraften? I vilket tillstånd är jag när jag är som bäst mm. med mina barn eller i min relation? Mm. Om man funderar på det och går tillbaka till arbetsplatsen mm. eller om man går till om man har hållit på med någon lagsport eller i en orkester. Mm. I vilket tillstånd har vi varit som bäst och skapat som bäst? Är det när vi har en gemensamhet, en synk och vi är glada, och spelar vi bäst musik då? Eller är det när jag inte har sovit, jag är stressad, jag känner en press på att jag, de andra säger att du spelar dåligt och du måste spela bättre.
0: Men, men då tänker jag så här, de här om jag nu säger personerna som sitter i, liksom väldigt ledande personer i svensk näringsliv liksom, jag kan ju tänka tillbaka på de som satt, liksom, jag har jobbat i Handelsbanken, vd där och liksom de här höga. Jag, jag får för mig att de reflekterar inte så nej, som Niklas nej. reflekterar nu.
1: Nej, och det tror jag också. Det är ju en, en sak, där, för de tror jag att liksom, livet bara har, har rullat på mm. och så har man haft vissa förutsättningar och... Liksom arbetat utifrån vissa regler eh, som bara gäller. Det, man ifrågasätter inte det, eller har inte ifrågasatt det eh, tidigare. Man tar sig inte tid och tar den här steget tillbaka och frågar egentligen vad är det jag står för, vad är det mina principer är. Och sen när man då, vilket jag har sett mycket tendenser till, just det här att man, aha, ja, men nu måste vi närma oss personalen, nu måste vi göra något positivt, då blir det liksom helt plötsligt aktiviteter som man tror att Men det här tycker de nog om vi skapar en fest mm. eller vi gör någonting och då blir gärna jätteglada så kan vi fortsätta som, fortsätta som vanligt Och så då när de märker att nej, det händer ingenting. (laughs) Konstigt. Så det det är just den här uppfattningen att inte stanna upp och fråga andra. För det är ju bara för att du tycker det är bra eller roligt att göra vissa saker eller trivs i en viss miljö så innebär ju inte det att du tycker samma sak. Och det handlar ju inte om att man ska anpassa sin verksamhet för alla, för det går ju inte. Men du måste ändå hitta de här gemensamma nämnarna som gör att att folk trivs och trivs med varandra på arbetsplatsen. Och det behöver inte vara så svåra grejer. som Bara fråga någon, mm. <laughs> hur mår du idag? Liksom. Ja. Och verkligen lyssna på ja, det. Inte bara listen, fråga. Ja. Utan,
2: ja, bry sig lite. Och, och att det inte blir vi och dem, utan ja. det är vi tillsammans. Exakt. Jag för mig, nu hoppas jag att det var du som sa det, men jag för mig att du nämnde det här med Ledningen sitter och jobbar med strategi och 50% och sen kommer den ner och sen nu ja. sätter igång. Och ja. Men det, då blir det verkligen vi och dem mm. och, och den kollektiva intelligensen som vi alla vet är den starkaste som finns med mm. att få så mycket perspektiv som möjligt är ju det bästa ju. Mm. Men hur ändrar vi det? Hur skapar vi mer delaktighet och transparens? Vi måste ju få ut att vi tar ansvar för att vi har varit med och skapat och vi vill lyssna på mm. allas insikter.
1: Det börjar med kommunikation. Mm. Alltså, vi är jättedåliga på att kommunicera. Mm. Det var lite det jag nämnde också på, när vi pratade sist. Det här med att det finns någon slags övertro av telepati. Mm. Bara för att jag har fattat allting som alla andra har fattat allting. På något underligt sätt. Men men just det här att våga kommunicera, våga fråga. Jag jag sitter i en situation nu hos en kund som har en en del av sin organisation som inte funkar. Mycket på grund av att det är en person som sitter och leder den delen som inte har rätt förutsättningar. Jag tycker inte ens det är kul att sitta som chef för att... den personen tycker det är roligt med relationer. är jätteduktig på att skapa relationer- och bygga partnerskap och sånt där. Men struktur och liksom ledarskap, nej. Men han sitter där. Hans chef vågar inte ta frågan- att sätta honom på en ny position- som handlar om det han tycker är kul- och sätta en annan person på hans position- bara för att hon tror- att han skulle känna sig nedgraderad. Det mm. är inte bättre att fråga vad han tycker är kul- man kanske tycker det är jättejobbigt att sitta där, mm. men då förutsätter det att du tror att, ja. du vet, mm. men prata med varandra istället. Ja. Ja, det är så mycket kom- lättare. Ja, jag ja. tror vi
0: komplicerar det ja. så mycket istället för att vara, jag tror i första vårat samtal eller mm. när jag pratade med dig allra första gången, då var så att jag tyckte så mycket om att du är så här, en spade, en spade, och liksom, att vi pratar om det som faktiskt är. Alltså vi behöver generellt sett bli bättre på det. Mm. Det är ju som när man har suttit på föräldramöten på dagis och de klagar på att eh, man inte märker barnens kläder. Och då går jag hem, då, som är jättenoga på att märka barnens kläder och, och typ kolla varandra på black. Har <laughs> jag missat någonting? Istället för att de skulle gå och prata med de kanske tre föräldrarna som inte märker barnens ja, kläder. Exakt. Alltså vi är så... Eh, fega eller ovana mm. eller konflikträdda. ovana, konflikträdda, att vi liksom pratar i så generella termer istället för att liksom våga ha det där modet och vara ärliga med varandra. Mm.
2: Och jag tänker också Ulrika på den, den berättelse som du beskriver, det får mig också tillbaka till det här med strukturerna vi har skapat. Mm och vilka problem de innebär för oss att kunna vara mänskliga och, mäns- mm. och se varandra som människor. Mm. Och, och rollen i titeln är ju ett jätteproblem många gånger, där, för det mm. blir en, en sköld eller en rustning ja. eller en kostym vi klär oss i, där vi försöker liksom gömma oss bakom, mm. eller använda i sådana situationer, istället för bara prata om... Vad är det du trivs med? Vad är mm. dina starka förmågor? Mm. Och, och, och i detta fallet så verkar det som en förmåga som är nog den viktigaste av alla just nu. Att kunna få bygga relationer och mm. få en bra kultur och, och skapa samarbeten. Det är nog den, en av de absolut viktigaste ja. där vi befinner oss nu efter mm. pandemin. Men på grund av att vi har titel- och hierarkisystem- mm. Så istället för bara prata om vilken förmåga du har och hur vi får den att få bästa effekt i vår verksamhet så så stannar det av och vågar inte vara öppna som människor och prata. Det är ju jättesårligt.
1: Jo men det är det. Det Det är rätt fascinerande.
2: Och det är så enkelt som du egentligen var inne på. Det är bara att börja prata ja, och mm. bara lyssna in mm. och, och ha ett öppet samtal. Mm. Hur får vi ännu mer ja, krav? Man lägger
1: prestige i allting när det gäller ledarskapen mm. vis.
0: Det var faktiskt som jag pratade med vår ljudtekniker som också sitter här i rummet. Martin på lunchen idag liksom, att han sa, ja det är så intressanta diskussioner men egentligen är det ju så enkelt. Mm. Ja, och egentligen är det väl det att vi bara behöver återövra det självklara. Mm. Vi är alla människor, vi har de här grundläggande behoven för att vi ska må bra. Sen så vill vi tillhöra gruppen och vi har den här förmågan att sitta runt lägerelden och prata med varandra. Det har ju människan gjort långt tillbaka i historien. Men det är som att vi har skapat några strukturer och några system som egentligen motverkar, som går emot den mänskliga naturen. Jo,
2: ja, så är det Men Ulrika, du pratade också om det här, och var inne lite på det här med fokuset är att maximera avkastning eller vinsten eller resultaten och vi har ett samhälle som drivs må- mycket av produktion och, och konsumtion och, och det är tillväxt. Vi mäter BNP eh, i de flesta länderna. Det finns några fantastiska länder som har mäter välbefinnandet ja. istället. Men, men, och, och Vad är tillväxt när vi kanske har en, en verksamhet som har en större... Lönsamhet, om vi tar hand om människorna ej, varför ska vi behöva växa hela tiden?
1: Nej, jag ställer mig samma fråga. Det är ju inte hållbart dessutom att man hela tiden ska växa. För att till, liksom de ekonomiska modellerna som finns, eh, som då förespråkar tillväxt, innebär ju att det måste finnas en tillväxt i samhället. Och Den enda tillväxten du kan få i samhället är antingen att folk får mer pengar eller att du får en befolkningstillväxt befolkningstillväxt har sin problematik mm. både på lång och kort sikt så att det håller ju liksom inte så Nej. vi måste ju börja titta mer på vad är det hållbara eh, samhället som vi vill leva i istället för att bara titta på att vi måste bli fler så vi kan konsumera mer så att, eh, det men, men det, det där sitter ju jätte djupt rotat i människan ja. så att det, det tror jag blir väldigt svårt men börjar man mäta andra grejer för det är ju det också lite du, du är inne på Um, och också som vi pratade väldigt mycket om när vi, man är ute och konsultar. man mäter det händer. Mm. Mäter du inte, då händer det Nej. inte. Uh, och det var ju lite det som vi började på också på PVC. Jag vet inte om ni har sett, de har ju också gått upp bland ungdomar. Um, för att många av de här nyckeltalen när, vi, när, när jag också blev partner var ju väldigt mycket runt... När vi gjorde våra årliga utvärderingar av folk, hur många timmar har personen jobbat och det skulle vara häftigt, sådana saker. Medan vi försökte säga, men herregud, det är inte hållbart för en människa. Om du har 1600 timmar tillgängliga under ett år, 1400 timmar som du förväntas vara aktiv ute hos kund- då är inte 2000 timmar per år det är inte hälsosamt antingen så är det personen i fråga som inte kan administrera sin tid eller också är du en väldigt dålig ledare som inte kan mm. distribuera tid det är ju det och då måste vi ju titta på andra mer mjuka saker på individerna som gör att de faktiskt det är inte bara timmarna som de sitter i kund och debiterar som är viktigt utan det är även hur de hjälper mm. hur de utbildar, hur de hjälper till att folk lär sig, hur tillgängliga de är hur de coachar, hur de sprider bra liksom, miljö, den typen av saker. Så successivt gick vi över till den typen av mätetal, vilket gjorde att alla ju bättre mm. av det.
2: Jag tänker, både du och jag har ju jobbat ganska mycket med innovation och, och djupdykt i det och, ja. och också sett behovet och vikten av människors engagemang och olika mm. perspektiv, mm. men också tid för lite reflektion. <gå> Jag känner och upplever att vi har blivit fartblinda. Vi mm. är som formulettbilar som bara kör, 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 kör där ute. Mm. Men vi stannar inte upp och ifrågasätter vart vi ska För vi kommer bara runt hela ja. tiden. Alltså, den, här, den tar oss inte någon Nej. annanstans. Därför strukturen, sättet vi mäter, vår affärsmodell och vår verksamhet, den är bara som en formulettbana. Den bara går mm. runt, runt, runt. Ja. Men just nu med den omvärld vi har så behöver vi ta en annan riktning. Vi måste komma ifrån det där. Mm. Men vi tillåter oss inte gå ut i depå för att stanna av och, och fundera utan vi är där ute och bara kör och mm. till slut så kommer det här smälla och det är inte bara människor utan det är organisationer. Jaja. Och, och det,
1: är ju för, jag menar, det är ju anledningen till att förändringsledning är så j- jätteviktigt. Ja. Eh, för att inser du inte att du måste förändras då kommer du ju fortsätta i den banan hela tiden och till slut så är det ju det du gör och dina produkter du har de är inte relevanta längre för att det är någon annan mm. som har kommit upp på sidan om och stuckit iväg. Mm. Så det är ju absolut att, att bara gå i äckorhjulet utan att stanna upp och titta vad ska vi förändra, vad ska vi förbättra, vad ska vi ändra på för att komma vidare är ju jätteviktigt. Ja.
2: Och att alla får vara med tillbaka till att det, det kommer inte lösa sig i att några få sitter och nej, tänker nej, nej. utan vi måste ju avsätta tid. För att engagera sig, ja. för engagemanget bygger också på att du känner ett ansvar och att du får möjlighet att mm. påverka och, och, och just nu så är det inte mm. så att vi blir transparenta eller öppna och ger tid för detta eller de som är ute hos kund som konsum- det är ju, risken är att vi kommer med samma papper och samma ja, övergripande findings och tr- trender som man ja. kan få ganska snabbt på ChatGPT GPT ja. genom några sekunder ja. och kosta ingenting. Eh, om vi inte börjar få som anställd tid att reflektera och fundera och prata med andra i min organisation och med mm. andra utanför och stanna upp och verkligen fundera på vad är det som händer egentligen? Mm. Mm. Vad är det vi har lärt oss? Vad är det vi ser för signaler? Mm. Då kommer vi inte heller, utan då blir vi fast med samma kompass mot samma styp. Mm. Och vi kommer inte styra om, fast nej, att vi nej. känner att det går åt helsike mm. För vi har inte möjlighet att överhuvudtaget kunna ändra riktning.
1: Nej, nej det är svårt. Det är, det är stora strukturer som ska brydas och vändas på, det är klart. Det är läskigt också. Mm. Vad ska ja, vi också. För,
0: för då måste man ju liksom släppa, <laughs> tänker jag, som ledning, garden att inte sitta med makten och svaret utan men
1: Du, ju tappar, ju du tappar ju kontrollen då Du tappar ju kontrollen,
0: precis för det, vet inte hur många gånger jag har sagt det men ett citat som är en koncernchef i Siemens har sagt att om Siemens visste allt det Siemens vet skulle Siemens inte ha några problem mm. och det är ju liksom den processen mm. vi behöver skapa i våra organisationer mm. För att det är ju liksom medarbetarna som har örat ut mot marknaden, mot kunden som kan observera att nämen nu är vi på väg att tappa det här eller nu börjar de ställa andra typer av krav på oss. Det liksom funkar ju inte längre. Så det tänker jag är alltså jätteviktigt. Men innan, innan vi går in liksom verkligen på hur vi ska vrida, jag är så nyfiken på, för du är ju kvinna. Mm. Och du har ju varit i den här världen ganska länge. Jag kan tänka oh, mig oh, 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 oh. <laughs> att det var fler män än kvinnor. Oh, ja. Hur har din resa så att säga sett ut? Och jag vet att du har jobbat över hela ja, världen också. Liksom. internationellt
1: och jag har jobbat inom branscher som har varit, eller områden som har varit extremt manliga, mm. både inom tech, telekom och M&A så det är liksom bara kombinerade, det mest grabbiga som ja, finns precis. Hur, ja precis hur, hur har du överlevt? det känns som att jag ska
2: lämna rummet <laughs> Nej. Jag, jag, jag vet inte vad Nej, det är på alltså jag vet
1: inte, jag har väl lite jag vet inte om det har med min internationella bakgrund också, jag har bott mycket utomlands så jag var lite lite naiv kanske, så där har väl inte lärt mig läsa rummet på det sättet, utan kanske snarare reagerat när saker hänt och titta fan, det, det där var konstigt. Så jag har liksom inte sett var, varken manligt kvinnligt eller nationalitet, kultur eller någonting sånt, utan mm. jag har haft en, en förmåga kanske att se men, du är en människa och hur du ser ut eller vad du har mellan benen eller ja, vad det kan vara. Men sen så ser man ju såklart att det finns vissa attityder. Det är klart jag har varit med om situationer som jag tyckte att det här är inte okej. Så det mm. gör man inte. Mm. Men det har ju också gett mig en, en förmåga att vara opolitisk. Mm. Och säga vad jag tycker och tänker mm. där jag är. Mm. På gott och ont. Det, det har ju inte alltid kanske varit populärt. Speciellt inte hos och, och jag skulle väl säga så här att jag har haft väldigt mycket hjälp av men med gott självförtroende. Det är oftast mm. någon som har dåligt självförtroende som, som blir mm. arg eller, ja, så ja. man, De känner att det tryter. De har, har svårt att ta eh, någon som är rak eh, framför en. Men har som sagt haft tur att ändå haft samarbeten. Eller arbetat med många män som har haft ett gott självförtroende som har fått mycket stöd i. Och vilket har gjort att också att jag inte har haft problem med att säga vad jag tycker eller sätta stopp eller säga till. Mm. Och jag tänker det låter ju också
0: som att du måste ha med en stark självkänsla och trygghet ja. i dig själv. Ja, liksom. ja. Absolut. absolut. Att inte falla ja. Ja, illa i den miljön, tänker Nej. jag. Nej, precis. Mm.
2: Men Ulrika, det här jag måste ändå få fråga för... Jag vet själv hur tufft det kan vara när man är väldigt ärlig mm. eh, i de här strukturerna och hur mycket rädsla som uppstår mm. och vilka beteenden som också kan komma och mm. som inte alltid är så snygga och som sker bakom kulisserna mm. och på ett väldigt svårgreppbart sätt. Eh, hur, hur har du skapat resiliens och, och rustat dig för att klara, vara ärlig och rak och i de miljöer? Jag har väl
1: satt mina gränser tydligt. Mm. Liksom, antingen, antingen är det det här eller är ni inte beredda på det. Men då steppar jag ner och då steppar jag bort. Jag är inte intresserad. Liksom. Mm. Så, eh, snarare så. Det är en, lite, lite attityden att ah, ja, passar jag inte in här så är det ni som förlorar på det inte jag. Mm. För jag har annat att mm. göra
2: liksom. Då, så det har
1: funkat. Och inte
2: tagit det med dig hem. Jag tänker det här att vi har jobb och privatliv är ju också, det går igen. Det
1: är klart Jag har funnits situationer där du själv liksom känt, fan, det här funkar. funkat. Men, ja, men någonstans så mm. har jag lyckats ta ett steg tillbaka och låtit mig ta ett steg tillbaka. Att säga, Nej, men mm. Det här är inte jag, det är, det är deras struktur, det är deras problem, det är deras politik som gör att... Vi inte kan hantera det där. Inte de okej, och är inte, okay inte beredd att förändras eller göra andra saker. Men då, då är inte det här en plats för mig.
2: Mm. Det där är så otro, kräver otroligt mycket mod. Därför, det, det är väldigt få som, som tror jag i det här systemet och i det här eh, rollstyrda eh, liksom, eh, samhället mm. har modet att kunna faktiskt släppa den mm. och säga nej, men det där. Det är det är viktigare för mig att tänka på det jag står mm. för och det jag tror på och, och, och kliva bort från det. Mm. Det är otroligt inspirerande och otroligt starkt.
1: Jag har väl varit lite naiv kanske. Mm. <laughs> ja, men
0: <här> är inte <laughs> så att det, alla jag egenskaper jag har två sidor på ja, liksom precis. naiv och ena sidan och andra sidan väldigt, att man är väldigt väl rustad för jag kan känna igen mig. Mm. Jag är nog lite så också att liksom men vadå, jag, jag tror ju på det här ja. liksom. Och det, nu är det, det här som gäller mm. liksom. Och så sätter man i foten ja. när det behövs mm. liksom. Att det är inte okej okay att, Nej. eller så
1: lämnar man. man kan ju inte stånga i blodet när man märker att det här kommer inte gå. Nej. Det var Ingen ju det, du mår ju bara dåligt av dig själv. Mm. Mm. Du är det lika bra att lämna även om man tycker, ja liksom, ah, varför ska du lämna? Det är ju de som har betett sig illa men... mm. Det var ju var, det som hände mig när jag
0: slutade i Handelsbanken. Det var ju mm. liksom, under en meditation så fick jag upp en bild där jag såg mig själv som ett svart får. Och så kände jag samtidigt nej men jag är ett vitt får. Jag är bara på fel betesmark. Mm. Alltså att man, man och det då kan vi ju gå över till liksom barn och unga liksom mm. vilken utmaning det är för dem att bygga det här. Och jag tänkte bara, du kan ju gärna få nämna du har ju ett väldigt fint initiativ också till Unga tjejer.
1: Vi mm. kan väl passa på att få prata <laughs> lite om det. Det är lite reklam. Ja, ah, Girls in Tech. Ja, men eh, det satte vi igång, jag och en före detta kollega från PBC, Vanessa Eriksson. Eh, hon jobbar mycket inom tech, eh, AI framförallt. Eh, och eh, hon började 2017 med att sätta igång... Eh, aktiviteter. Då var hon var på Telia med att försöka få tjejer från högstadiet. För hon jobbade inom Division X på Telia som är en innovationsdel. Och har tre döttrar som hon då fick deras uppmärksamhet med att berätta vilka coola grejer hon gjorde på jobbet. Och fick för sig då att det här måste jag sprida till andra tjejer i högstadieåldern. Och gjorde ett litet evenemang på Telia runt det här. Bjöd in Kompisars och kollegors eh, tjejer. Eh, sen kom det till PVC eh, 2018. Eh, och då hakar jag på. Så gjorde vi samma. Bjöd in lite tjejer. Sen hade vi det på Telia året efter. Eh, 2019. Och så kom pandemin. Eh, och då funderade vi på. Okay, men vi måste ju, det räcker inte med 15-20 tjejer varje gång. Det här måste ju kunna gå och bredda. Så då nådde vi ut till skolorna istället och fick ett jättestort gensvar. Och det det vi då, eller det vi gör med på våra event som vi har en till två gånger per år är ju att försöka ta in företag, gärna tech-startups, mindre bolag men tech-orienterade företag som gör just innovativa produkter för att få upp eh, intresset. Men framförallt vad vi har märkt med tjejer eh, från och med femman ungefär. Men, och framförallt när de börjar på högstadiet är att de tappar intresset för tech för att det blir så abstrakt. Eh, det blir en, en bok med matte eller en kodbok eh, och då blir det ingen kul. Och tjejer vill ha konkret. Mm. De vill veta vad Vad gör jag med det här? Varför ska jag lära mig Java? (laughs) Hur kul är det? Men ser de då vad det innebär att få träffa verkligheten, då då får de upp ett annat intresse.
0: Härligt. Du började dra ihop, men nu nu sitter jag med här två innovatörer. Och så har vi konstaterat att det går lite för långsamt upp i de högsta ledningarna. Vi skulle behöva ruska om dem lite grann där uppe. Hur, Hur gör vi det? För det är ju inte de som sitter, tänker jag, på i en position att faktiskt driva på den här förändringen. Att vi ser människorna, att vi tar tillvara på all den här kreativiteten. Vad tänker ni? Hur får vi dem att reflektera så som Niklas beskriver att vi skulle behöva göra?
1: Alltså, det det är jättesvårt. Men jag tror det enda sättet är antingen att man... Att man har en mellanchefsnivå som vågar ge sina anställda tillräckligt mycket självkänsla och styrka att kunna trycka på nerifrån mm. egentligen. För att liksom få de som sitter högt upp på toppen, tyvärr oftast gubbar, att åka på kickoffer och utbildningar och... Det, alltså då, då måste det vara någonting som verkligen får dem att uh, få in det under skinnet, känna att, att mm. det här är någonting fel. För annars så blir det aktiviteter, de, du, du måste få in det i hjärtat, det räcker mm. inte med. Intellektuellt? Nej. 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 Vad tänker du Niklas?
2: Jag, jag, jag brukar varje morgon reflektera, var, var är jag? vad ska jag och var har jag varit och hur ser det ut runt omkring mig just nu? Och just nu, så när jag vaknar och gör de spaningarna och reflektionerna, så känner jag en otrolig oro i det jag ser. Hur det ser ut i vårt samhälle och i våra organisationer. Och då tänker jag, ja det är kanske nu som det finns förutsättningar att göra skillnad. För nu gör det snart så ont för ja. de flesta att de har inte möjlighet att vara kvar där de är mm. i den här formulettbanan. Utan då måste vi ge sig ut, för annars kommer de inte överleva. Mm. Och det är både i vårt samhälle och i våra organisationer så att vi har ett läge nu och då gäller det inte att övervintra eller att eh, rida ut stormen utan nu gäller det att, att inkludera alla och skapa hopp mm. och skapa engagemang. Och eh, det är ju lite som eh, när corona slog till och vi hade Iva som försökte rädda liv och det var kaos. Och här har vi snart en jättemassa organisationer som kommer att hamna i den situationen och också vårt samhälle. Så istället för att hamna där och ha akut hantering, och idag så är akut hantering konkurs och förvaltning och människor som inte kan business kanske, mm. som går in och styckar eller bara får sig ut så mycket som möjligt av värdet. Mm. Och vi tappar massa humankapital och, Och människor som hamnar och och fina företag som hamnar snett för att vi inte har haft kraften att ställa om. Så om det är någon där ute som lyssnar på vårt fantastiska samtal så har vi vi här inne varit väldigt enade om vi måste skapa tillsammans, vi måste inkludera varandra, vi måste se människan skapa en kultur och en miljö där människor får kraft och mod Att engagera sig och känna ett gemensamt ansvar. Och vi måste börja tänka om vilka vi behöver samarbeta med. Hur vi kan göra nya processer, nya sätt att styra vår verksamhet. Och inte kanske alltid bara tänka på tillväxt. Utan tänka på hur vi är värdeskapande i vår affär och vår business. Då helt plötsligt finns det kraft att göra så att din organisation och vårat samhälle överlever och får blomstra.
0: Vilken
1: fantastisk sammanfattning. Vill du sätta en sista replik på det Ulrika? Nej, men alltså, nej, jag håller med dig. Jättebra sammanfattning. Eh, jag skulle kanske vilja lägga till där att, att våga kommunicera och vara opolitisk.
2: Ja, verkligen. Jag håller med dig fullt ut Ulrika. Och kommunikation, det är inte bara ut mot nej, dem nej, som lyssna. är kunder. Nej, det är lika mycket att lyssna och, <laughs> och det är internt i och organisationen och mellan två människor oh! eller team. Ja. Exakt. Mm.
0: Stort tack Ulrika för att du kom till oss tack, idag. Du. Tack